Toma tu copia de la Palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Juan una vez más en capítulo 8, versículos 48 al 59. Y esta mañana finalmente estamos terminando Juan capítulo 8 que tiene 59 años, uh, uh, versículos. Es uno de los pasajes uh, más rico, más largo y más profundo en la palabra de Dios. Por esta razón hemos ido lentamente. Yo no quiero ser como el hombre que fue a la iglesia y a mitad del sermón se levantó para irse y su esposa preguntó, ¿a dónde vas? Y él dijo, voy para cortarme el pelo y ella dijo ¿por qué no te cortaste el pelo antes de ir a la iglesia? y él dijo cuando llegué aquí no lo necesitaba eso es lo que pasaría si intentáramos estudiar todo este pasaje en solamente un mensaje pero hay muchas preguntas importantes que todos debemos hacer en la vida ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cómo puedo determinar lo que está bien, lo que está mal? ¿Qué está mal en este mundo? ¿Por qué este mundo está quebrantado? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la esperanza? ¿Mi vida está teniendo un impacto? ¿Estoy alcanzando mi potencial? ¿Cuál será mi legado? Todas estas preguntas son buenas, son importantes. Y sin embargo, a la luz de la eternidad, yo creo que la pregunta más importante de todas es simplemente ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque la forma en que respondamos a esta pregunta va a moldear nuestras vidas y va a determinar nuestro destino. Nosotros recordamos la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en el aposento alto. Cuando él dijo, ¿Quién dicen los hombres que soy? Y ellos repitieron las cosas que otras personas estaban diciendo, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista y algunos dicen que tú eres Elías o Jeremías o uno de los profetas. Y finalmente Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esto es de lo que se trata. ¿Cómo respondes a esa pregunta? ¿Quién es Jesús? Y en nuestro pasaje de esta mañana, Jesús responde a esa pregunta por sí mismo. Y Él da la respuesta más simple, más clara, más directa, cuando en el versículo 58 se llama a sí mismo el «Yo soy». Y vamos a hablar, cuando llegamos a este versículo, qué significa este título, este nombre. Pero si Jesús es el yo soy, eso significa que Él es más grande que cada filósofo, cualquier filósofo que jamás haya hablado. 
Eso significa que Él es más grande que cualquier maestro que jamás haya enseñado. Él es más grande que cualquier profeta que jamás haya profetizado o predicado. Nuestro texto de esta mañana nos muestra varias razones por las que Jesús es más grande y eso es cierto. Primero, Jesús es más grande porque dejó a un lado su gloria. Jesús es más grande porque dejó a un lado su gloria. Mire versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. En los versículos anteriores, Jesús había dicho, si Dios fuera su padre, si Abraham fuera su padre, me aceptarían, me creerían, me amarían. Y esta es su respuesta. Y por favor, entienden que cuando ellos llamaron a Jesús un samaritano, ellos entendían que él no era literalmente un samaritano. Para ellos eso fue un insulto étnico. Ellos lo han visto realizar muchos milagros y no pueden explicarlo. Y por eso dijeron que Jesús tiene un demonio. Es como si no pudieran responder a los argumentos de Jesús. Así que ahora simplemente lo atacan y lo insultan. Déjenme hacerles la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sido insultados alguna vez en tu vida? Todos. Bueno, piensa por un momento en el mayor insulto que alguien te haya lanzado jamás. El ataque más cruel, más desagradable que alguien ha hecho contra ti. Hermanos y hermanas, eso no se compara con lo que Jesús soportó por ti. Entonces la pregunta es, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondió Jesús? Mira versículo 49. 49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Noten que Jesús ni siquiera respondió a sus insultos. Jesús simplemente dice, yo honro a mi Padre. ¿Y sabes qué? Las personas poseídas por demonios no hacen esto. Las personas poseídas por demonios no honran a Dios con todo lo que hacen y todo lo que dicen. Jesús dijo, yo no tengo que defenderme, yo no tengo que buscar mi propia gloria. No he venido a buscar mi gloria, sino la gloria de Él que me envió. Yo voy a dejar eso en sus manos. Cuando leemos como Jesús respondió a ellos, nos recuerda lo que Pedro dijo en 1 Pedro 2.23. Cuando él dijo sobre Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No puedo ser cierto, pero me imagino que tal vez Pedro tuvo en mente esta conversación en Juan capítulo 8 cuando él dijo que 
ellos maldecían a Jesús, pero él no respondía con maldición. Pero noten que Jesús dijo, no busco mi gloria. No busco mi gloria. Algunos de ustedes probablemente estaban diciendo, Jesús, solo quieres la atención. Solo estás tratando de hacerte un nombre, un nombre famoso. Tal vez alguien dijo, Jesús, tú estás haciendo todas estas afirmaciones grandes sobre ti mismo porque tú quieres la honra y la gloria para ti mismo. Y si ellos hubieran estado hablando con alguien más, alguien que no fuera Jesús, eso podría haber sido cierto. Pero salte al versículo 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y noten otra vez que Jesús no glorifica a sí mismo. Y por cierto, si Jesús no buscó la honra y la gloria para sí mismo, nosotros tampoco debemos hacerlo. Pero no es interesante. Aquel que era digno de más honra y más gloria que cualquier otro, él dijo que no buscó honor ni gloria para sí mismo. Jesús no dijo, yo soy el, el pan de la vida, y él no dijo, yo soy la luz del mundo, solamente para decir, ah, mírenme, dame atención, no soy genial. No, Jesús hizo estas afirmaciones sobre sí mismo, en primer lugar, porque eran ciertas, fue la verdad. Él dijo, si yo digo con que no le conozco, yo soy un mentiroso como ustedes. Y él hizo estas declaraciones acerca de sí mismo para que ellos pudieran ser salvos a creer en su nombre. Se da cuenta de que cada vez que Jesús hizo una de estas declaraciones grandes en el evangelio de Juan, nunca fue para glorificarse a sí mismo. Nunca. Siempre se trató de salvar a los pecadores como nosotros. Por ejemplo, él dijo, yo soy la puerta para que nosotros podamos entrar la puerta y ser salvos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque nosotros estábamos perdidos y confundidos y espiritualmente muertos. Pero Jesús nunca se glorificó a sí mismo. Y porque Jesús no buscó la honra ni la gloria para sí mismo, Dios lo honró y lo glorificó. La Biblia dice en Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. 
parte de lo que hace a Jesús más grande es que estuvo dispuesto a dejar a un lado su gloria para salvar a un mundo perdido. Él no vino para buscar su gloria. Pero también Jesús es más grande porque nos libera del poder de la muerte. Jesús es más grande porque nos libera del poder de la muerte. Mire, mire versículo 51. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esta es sin duda una de las declaraciones más bella, más poderosa en toda la palabra de Dios. Y noten que Jesús comienza de cierto, de cierto. En el griego es amén, amén. Nosotros entendemos que cada vez que Jesús habló, cada palabra fue llena de significativo. Uh, pero cuando Jesús iba a decir algo de vital importancia, así es como comenzó. Amén, amén, os digo. Amén, amén, yo digo a ustedes, a ustedes que acabaron de insultarme. A ustedes que acabaron de insultar a mi madre unos versículos anteriores. A ustedes que acabaron de decir que yo tengo un demonio. Yo digo a incluso ustedes que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. No es sorprendente que incluso en este momento, mientras ellos estaban atacando e insultando a Jesús, Jesús todavía los ame. Y está ofreciéndoles la vida. Pero es por eso que vino Jesús. Para que el poder de la muerte sea destruido. ¿Y a quién se aplica esta promesa? Mira, al que guarda su palabra. Al que guarda su palabra, él dijo. Y recuerden, esta palabra, esta palabra de Jesús, la palabra a la que Jesús se refiere, es todo lo que Él había dicho sobre sí mismo. Todas sus afirmaciones, incluyendo el hecho de que Él sería levantado en la cruz y que Él al tercer día se resucitará. Y cuando Jesús dijo, el que guarda mi palabra, Él está asumiendo que el creyente verdadero sí va a guardar su palabra. Él continuará aferrándose a Jesús como su única esperanza. El que guarda mi palabra, Jesús dijo, nunca verá la muerte. Y de hecho, en el idioma original es aún más poderoso, más fuerte. En el griego, la traducción más literal sería, nunca jamás verá la muerte para siempre. Obviamente, esa es una declaración grande, una declaración audaz. Pero espérate, alguien dice, los cristianos mueren todo el tiempo. 
De hecho, la tasa de mortalidad de los creyentes es igual que la tasa de mortalidad de los incrédulos. El 100% muere. Yo escuché la historia de un hombre que tenía muchas complicaciones con su salud y fue al doctor para muchas pruebas. Y finalmente este hombre y su esposa visitaron el doctor para uh, escuchar los resultados. Y el doctor dijo, ay mira, yo, yo necesito hablar con la esposa privadamente. Y el hombre salió de su oficina y el doctor dijo a la esposa, mira, tu esposo, su salud es muy frágil, no está bien. Él no es saludable. Él puede tener un infarto grande en cualquier momento. Pues eso es lo que necesitas hacer. Tú tienes que crear para él un hogar completamente libre de estrés. Y, y, y tú necesitas hacer lo más cómodo posible y satisfacer todas sus necesidades. Y nunca quejándose por lo que él hace o lo que no hace. O él puede tener un infarto y morir en cualquier momento. Y cuando ellos estaban regresando a casa, el esposo preguntó a su esposa, mira, ¿qué dijo mi doctor privadamente? Y la esposa dijo, el doctor dijo que tú vas a morir. Sí, entendemos que vamos a morir. 100% muere. Entonces, ¿cómo puede decir Jesús que el que guarda su palabra nunca verá la muerte? Obviamente, Jesús no está diciendo que nuestros cuerpos no mueren. Vivimos en un mundo bajo de la maldición del pecado y parte de esta maldición es la muerte. Por eso morimos físicamente. Jesús está diciendo que para el Hijo de Dios la muerte tiene un nuevo significado. Vamos a ver cuando llegamos al capítulo 8 uh, que Jesús ni siquiera quiso usar la palabra muerte para describir lo que sucedió a Lázaro. Solo lo hizo cuando sus discípulos no entendían de otra manera. Pero hay algo en esa palabra, muerte, que Jesús no quiso usarla. Porque él sabía que la palabra muerte ni siquiera describe lo que sucede cuando un hijo de Dios pasa de esta vida a la eternidad. Mira, para el creyente, todo lo que la muerte puede hacer es llevarnos directamente a la presencia de Dios. Hermano, hermana cristiano, tu cuerpo puede morir, pero según la Biblia, según Jesús, tú no morirás. Y si creemos esto, si realmente creemos esto, va a afectar nuestras vidas y nuestra forma de vivir. Y nosotros no viviremos nuestras vidas pensando que el propósito de la vida es disfrutar tanto como podamos, mientras podamos. Si creemos esto, no viviremos con miedo a la muerte. Hebreos capítulo 2 dice que Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía 
poder de la muerte para librar a todos los que estaban esclavizados por el temor de la muerte. Esa es la mayoría de las personas alrededor de nosotros. Tal vez no lo admitan, tal vez no lo revelan por sus palabras, pero viven en esclavitud del temor de la muerte. Pero para el Hijo de Dios no hay nada que temer. Un día mi corazón dejará de latir. Un día mis pulmones dejarán de respirar. Un día mi cuerpo dejará de moverse. Y un día alguien firmará un certificado diciendo que Howard Harden murió. Y cuando lo hagan, no lo creas. No lo creas. Porque en este momento yo estaré más vivo que nunca, nunca. Y es por eso que Pablo dijo en 2 Corintios 5, 8. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es por eso él dijo a los filipenses. Para mí el vivir es Cristo y el morir es qué? Ganancia. Jesús es más grande porque nos libera del poder de la muerte y la razón por la que Él pueda hacer esta promesa es por este punto final. Jesús es más grande porque Él es eternamente Dios. Él es en sí mismo eternamente Dios. Mira versículo, versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? Noten cómo ellos respondieron a esta promesa maravillosa de Jesús. En versículo 51. Dejemos por un lado, por un momento, el hecho de que ellos dijeron que Jesús tenía un demonio. Otra vez, por la segunda vez. Su pregunta es una buena pregunta. Es la pregunta correcta. Esta pregunta es la pregunta que ellos deberían haber hecho. Eres tú mayor que Abraham. Como yo dije el domingo pasado, ellos creían que Abraham era el hombre más justo, más grande que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra. Pero Abraham murió. Y ellos pensaban en todos los profetas que predicaron la palabra de Dios fielmente a lo largo de los años y murieron. Pero Jesús Tú dices que el que guarda tu palabra nunca, nunca sufrirá la muerte. ¿Eres tú mayor que Abraham? Esta es la pregunta correcta. Y esto sería similar de preguntarle a un artista, ¿eres más grande que Van Gogh? Eso es similar de preguntarle uh, a un músico, ¿eras más grande que Mozart? 
Ellos pensaron que tenían a Jesús atrapado en este momento, pero porque ellos no pensaron que Jesús respondería y dijera, sí. Y sin embargo, mire, mire versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. La pregunta que tenemos que hacer es la misma pregunta que probablemente ellos estaban haciendo cuando ellos escucharon lo que Jesús dijo. ¿De qué manera se gozó Abraham al ver el día de Jesús? Los eruditos siempre están debatiendo esta pregunta y exactamente lo que Abraham sabía sobre Jesús en su día. Pero debemos recordar que Gálatas 3.8 dice que el evangelio fue predicado a Abraham. Me imagino que Abraham no conocía el nombre de Jesús, pero... Él sabía acerca de la promesa de Jesús. Él sabía de la promesa de Génesis 3, que Dios enviaría a un Salvador, que vendría la simiente de la mujer, que destruiría la cabeza de la serpiente. Él sabía que ese Salvador vendría de esta nación de la cual él sería el padre. Y cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo en el monte Moría, Abraham descubrió que él no tuvo que hacerlo porque Dios proveyó un sustituto para morir en su lugar y fue literalmente en el mismo monte dos mil quinientos años después Jesús fue nuestro sacrificio sustituto Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo porque Dios dio a su hijo unigénito y nosotros podemos debatir cuánto sabía Abraham acerca de Jesús. Pero según Jesús, Abraham miró hacia adelante en el futuro y sabiendo que un día vendría este Salvador, se gozó. Abraham fue salvo de la misma manera que nosotros somos salvos por fe. Él creyó a Dios y fue contado por justicia. Abraham creyó en la promesa que Dios hizo y nosotros creemos en la promesa que Dios cumplió. Pero por la fe Abraham lo vio y se gozó. Y mire el versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Desde un punto de vista natural, esa pregunta tiene mucho sentido. ¿Quieres decirme que Abraham te vio y se gozó? ¿Conoces a Abraham? Ni siquiera tiene 50 años. Y Jesús les responde con lo que yo creo que es la declaración más audaz que jamás haya hecho un hombre. Y todo 
tiempo, en toda esta conversación, en Juan capítulo 8, Jesús estaba guiándoles a propósito a este punto. Todo lo que Jesús había dicho en este capítulo fue para llevarles a este punto y decir lo que Él va a decir en versículo 58. Jesús les dijo, y aquí está otra vez, de cierto, de cierto, amén, amén. Os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nadie puede leer esta declaración y decir que según la Biblia, Jesús no afirmó ser Dios. Y observen lo que Jesús no dijo. No dijo antes que Abraham fuese, yo era. No. Tampoco dijo antes que Abraham fuese, yo existía. Como si Jesús hubiera sido creado antes que Abraham. Eso es lo que creen los testigos de Jehová, pero eso no es lo que dijo Jesús. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y recuerdas en Éxodo capítulo 3, cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a Egipto para sacar a los israelitas de esclavitud. Y Moisés respondió, cuando me pregunten el nombre del Dios que me envió, ¿cómo debo responder? ¿Qué voy a decir? ¿Qué nombre voy a darles? Y Dios respondió, yo soy el que soy. Diles que yo soy me envió a ustedes. Mira, cuando Dios se llamó a sí mismo yo soy, eso significaba que Él existe simplemente por sí mismo. Nosotros existimos porque tenemos un principio. Nosotros existimos porque Dios nos creó, pero Dios no tiene principio. Nadie lo creó. Él es simplemente el yo soy. Y este nombre, yo soy, se refiere al hecho de que Él es eterno, Él es Dios y Él siempre ha sido y siempre será el único Dios. Él es el yo soy. Hay muchos nombres diferentes en la Biblia para Dios. Pero Dios es llamado con este nombre, mira, siete mil veces en la Biblia. Siete mil veces. Y Dios le dijo a Moisés, este es mi nombre para siempre en todas las generaciones. Yo soy. Entonces, cuando leemos Juan capítulo 8... Y Jesús está hablando de sí mismo. Y él dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Tal vez pueda sonar extraño en español. Y fue igual en el griego. Pero él está tomando este santo nombre, el nombre de Dios. Y aplicándolo a sí mismo. Y Él les está diciendo como el segunda persona de la Trinidad que Él yo soy ha venido a ellos en la carne humana. 
Y noten cómo respondieron ellos en el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Qué triste. Cuando Dios mismo descendió para salvarlos, así respondieron. Al comienzo del Juan capítulo 8, Jesús dijo, el que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Al final del Juan capítulo 8, ellos están buscando piedras para matarlo. Según el libro de Levítico, eso es lo que pasó cuando alguien blasfemó. ¿Y sabes lo que nos dice esto? El hecho de que ellos estaban buscando piedras nos dice que ellos entendían exactamente y correctamente lo que Jesús estaba diciendo. Si hubiera habido una, un malentendido, si hubieran pensado que Jesús afirmó ser el yo soy, pero en realidad él no dijo eso, no debería Jesús haberlos corregido. No debería haber dicho, espérate un momento, nunca dije que yo soy Dios. Pero Jesús nunca corrigió su malentendido porque no había ningún malentendido para corregir. Ellos entendían exactamente lo que Jesús estaba diciendo, que Él es yo soy y eso así es como respondieron si lo que Jesús dice es cierto hay tremendas implicaciones para nuestras vidas ustedes saben que hace algunos meses el Reino Unido coronó oficialmente el rey Carlos el rey Charles como el nuevo rey de Inglaterra y llegaron dignatarios de todo el mundo para una celebración de tres días. Y todo eso culminó con una gran ceremonia. Y yo leí un informe que dijo que el gobierno británico gastó 100 millones de dólares en esta coronación. 100 millones de dólares. Y todo eso para coronar rey a alguien que ni siquiera reina sobre ellos. Todo eso para coronar rey a alguien que no tiene ningún poder práctico sobre ellos. Es simplemente simbólico. De la misma manera. Hay muchas personas que tratan de decir que Jesús es su rey, pero no quieren que él los gobernara. Hermanos y hermanas, si Jesús es el yo soy, el Dios vivo, no es rey solo de nombre. Si Jesús es el yo soy, él tiene el derecho a gobernarnos. Si Él es el yo soy, 
Él merece nuestra adoración. Si Jesús es el yo soy, la prioridad más grande en nuestras vidas debe ser conocerlo y amarlo y proclamarlo. Si Jesús es el yo soy, cada palabra que Él dijo es verdad y Él tiene la última palabra en nuestras vidas. Si Jesús es el yo soy, Él es nuestra única esperanza en esta vida y en la muerte y en la eternidad. Si Jesús es el yo soy, Él merece ser Señor y Rey de nuestras vidas esta mañana. Oremos. Oh Señor, hemos visto en tu palabra hoy que si Jesús es más grande que cualquier otra persona que ha caminado sobre la faz de esta tierra. Porque solo Jesús pudiera decir lo que Él dijo, que Él es, yo soy. El verbo hizo carne, Dios entre nosotros, Emmanuel, el que vino del cielo a la tierra y vivió la vida perfecta, quien murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para salvar cualquier persona que cree en Él. Gracias, oh Señor, porque sí, Jesús es todo eso y muchos más. Y por lo tanto, Él debe ser, Él merece ser el Rey de nuestras vidas. Y por esa razón queremos rendir a Él nuevamente todo lo que tenemos y todo lo que somos. Muéstranos, Señor, si hay un área de nuestras vidas que debemos entregarte nuevamente. Muéstranos, Señor, el pecado que debemos confesar. Y si hay alguien en este momento que todavía necesita declarar y confesar que Jesús es su Señor, su Rey. Su Salvador, te rogamos que hoy sería el día de su salvación. Haz en esos momentos, oh Señor, lo que solo tú puedas hacer. Y te daremos la honra y la gloria. Vamos a continuar orando por un momento con los ojos cerrados y cabezas inclinadas. Mira, la Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios te levantó de entre los muertos, serás Salvo. Si Jesús es todo eso, si Él es el yo soy, y si Él murió por ti y resucitó, Él debe ser y Él merece ser el Rey de tu vida, el Señor de tu vida. Ha sido este punto en el que confesaste que Cristo es tu Señor. Este momento en que has sido salvo, porque hoy puede ser el día de tu salvación. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. No tenemos una garantía de mañana, pero hoy Jesús está haciéndote la misma promesa que Él uh, ofreció a sus enemigos en Juan 8. Que Él que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Si esta mañana... Sabes en tu corazón que tú necesitas tomar este paso de fe y recibir a Cristo y aceptar a Cristo como tu único Señor y Salvador. Yo quiero or uh, orar por ti, quiero saber, yo no voy a, a avergonzarte, yo no voy a, a, a hacer algo 
uh, para poner el foco sobre ti, pero yo solo en mi corazón, yo quiero saber, aunque yo puedo orar por ti, pero hay alguien que me diría, sí, pastor, yo soy esa persona, yo necesito, honestamente, yo necesito todavía entregar mi vida a Cristo. Alguien me diría eso, yo soy esta persona, oren por mí, Pastor Howard. Amén. ¿Alguien más me diría eso? Mire, yo estaré aquí al frente y si hoy tú estás haciendo este paso de fe por la primera vez, por la primera vez, y nunca has aceptado a Cristo, hoy es el día, ven y oraremos. Y si tienes preguntas sobre qué significa ser un cristiano, hablaremos, haremos una cita y podamos continuar esta conversación. Pero estaré al frente para orar por ti y ministrarte en estos momentos. Amén.